0: Autorevue Podcast Ja, die Geschichte, die ich jetzt lesen möchte, handelt von einem Tag, als ich mit Walter Röhrl in einem Porsche 964 Supercup beifahren durfte, bei der ersten Veranstaltung der Saalbach-Klassik. Fliege wäre ja noch schöner. Walter Röhrl fixiert das Insekt aus den Augenwinkeln, während er den Porsche präzis durch eine Kurvenkombination zirkelt. Völlig ansatzlos knallt seine große flache Hand auf den rechten Schenkel. Patsch! Ich habe meine Story. Wie Walter Röhrl bei Tempo 110 eine Fliege erledigte. Beruhigt den ich mich zurück. Endlich ist was passiert auf dieser nicht allzu aufregenden Reise durch Österreichs Landschaftsgebirge. Wir sitzen schon seit Stunden im Vorauswagen der neu begründeten Saalblach-Klassik. Es ist ein Porsche 964 Supercup. Genau das Auto, mit dem Mika Häkkinen vor Walter Röhrl den Lauf von Monte Carlo im Premierenjahr 1993 gewonnen hat. Stahlorder, sagt Walter. Die Teilnahme von Mika war ein Politikum. Irgendwas... In der Formel 1 ist schiefgelaufen, man hat ihn für ein Rennen gesperrt. Er war im Supercup-Training zu langsam. Dort fahren ja lauter ausgefuchste Spezialisten. Also habe ich ihm die Linie und Bremspunkte gezeigt. Im Rennen hielt ich mich entsprechend zurück. Wenn Walter Röhrl, den viele für den weltbesten Autorennfahrer aller Zeiten halten, solches erzählt, steht kein Zweifel im Raum. Genauso wenig wie darüber, dass dieses Auto sehr laut, sehr hart, sehr unmittelbar ist, wogegen man ja nichts einzuwenden hätte. Aber sie haben das Auto direkt aus dem Porsche-Museum geholt, wo es jetzt jahrzehntelang stand. Was haben sie getan? Die falschen Reifen montiert, sodass er jeder Straßenunebenheit nacheiert und ein viel zu großes Lenkrad eingebaut Jetzt habe ich wegen dem engen Scheunsitz keinen Platz für die Haxen. Ich kann auch mitklagen. Immerhin ist mein Hosenträgergurt beim Anlegen in seine Einzelteile zerfallen. Wir reden im Einklang wenig. Immerhin ist eine vorgegebene Strecke abzufahren laut Roadbook. Als mir Walter auf seine dezente Art beibringt, dass man die Streckenpunkte eigentlich von unten nach oben liest, wird vieles klarer. Die Sonderprüfungen mit ihren Schnittvorgaben überspringen wir generös. Einmal schauen wir beim Aufstellen das Lalumhütchen zu. Ein mitreißender Motorsport, dieses Gleichmäßigkeitsfahren, entfährt es dem Walter sarkastisch. »Wir werden Regen kriegen«, sagt er später, als wir einen am Hochkönig in Richtung Dickachwald hinter uns lassen, »weil die Bauern den Mist auf die Felder bringen«, es stinkt wirklich unglaublich. Und jetzt haben wir auch schon eine Dunkfliege hier herinnen, ergänze ich. Was Walter zu dem erwähnten Schlag veranlasst. Plötzlich, es gibt nicht mehr viel anzusagen, weil wir schon bald zurück in Saalbach sein werden. Walter wittert sowas wie Heimat. Schließlich hat er hier seit 33 Jahren ein Haus. Plötzlich, also sehe ich die Fliege wieder. Sie hat offenbar überlebt und verhält sich ruhig an der rechten Türverkleidung. Schwarze Fliege auf schwarzem Kunstleder. Ich hoffe, dass Walter sie nicht bemerkt, was natürlich vermessen ist. Denn Röll bemerkt alles, was mit dem Autofahren im näheren und im weiteren Sinne zu tun hat. Ich erkenne am unruhigen Glitzern in seinem rechten Augenwinkel, dass ihn die unverminderte Anwesenheit der Fliege massiv stört. Natürlich muss es ihn auch magern, dass er sie verfehlt hat. Zu allem Überfluss setzt sich das dumme Tier jetzt schwerfällig in Bewegung. Wahrscheinlich klebt noch massenhaft Kuhscheiße an sämtlichen sechs Beinen. Das Unglückstier setzt sich nach einer Platzrunde auf mein linkes Knie. Panik steigt auf. Ich habe jetzt noch das Klatschen von Walters gewaltigem Schlag im Ohr und glaube zu sehen, wie seine rechte Hand am Lenkrad zuckt. Mit der Hass der Verzweiflung mache ich eine Blitzdrehung mit der linken Hand. Als ich das Fenster runterkurbele, bete ich, dass das Tier auch wirklich gefangen ist. »Hast das?« höre ich Walter durch das Windrauschen und Motordröhnen. »Ja!« Ich hätte genauso gut hasardiert und gehofft, dass das Insekt sich im hinteren Wagenbereich versteckt, bis wir ankommen sind. Doch siehe, tatsächlich entflieht es meiner Faust und verliert sich im Fahrtwind. »Sehr gut!« sagt Walter. Äh, mit der Linken ist man oft besser in solchen Dingen, sage ich, um einen wenig zu trösten. Er schweigt, was ich als stille Skepsis deute. Wenn Walter schweigt, hat meistens er recht. Deshalb war er ja so ruhig die ganze Zeit. Etwa wenn ich die nächste Kreuzung nach 90 statt nach 900 Metern ansetzte. Was soll das auch mit den 0,90 im Roadbook? Lies doch jeder falsch, nicht wahr? Offenbar gab es unter den 62 mal 2 Teilnehmern doch etliche, die mit solchen Angaben vertraut waren. Man fährt auch keinen millionenschweren Bugatti, Bentley oder SSK, um dann zwischen Gmünd, Kärnten und Großarl herumzuirren. Walter Zipser, Journalist und Formel 1 Intimus, und Hannes Fürstdauer, einst Generalsekretär der Skiweltmeisterschaft in Saalbach-Hinterklemm, waren die Urheber und Organisatoren der Saalbach-Klassik. Mit Walter Röhrl, der für die Heere Sache eingespannt wurde, war es für sie kein Problem, ein stattliches Starterfeld zustande zu bringen, plus, um auf die Weltmeisterdichte der Wintersaison hinzuweisen, einige ehemalige Skistars als Zugpferd. Porsche hatte sein Museum gelüftet und ein paar 356er an den Start gebracht für Annemarie moser Pröll, Marc Girardelli, Stefan Eberharter. Eberharter darf sogar ein Porsche 356 Gendarmerie-Auto fahren, mit Sirene und Blaulicht, wovon er ausgiebig gebraucht macht. Auch Christian Geistdörfer, Geistdörfer, schneide an, also Walters höchst erfolgreicher Co-Pilot, machte in einem Mercedes 280 L mit. »Wir haben eigentlich auch nie erfügt, erklärt Walter den Anwesenden bei einer Kaffee- und Kuchenpause. Als sich Geistdörfer beim Aufbruch noch kurz zu Walter ins Auto hereinbeugt und sich halblaut nach dem Befinden von Monika, Walters Frau, nach einem bösen Sturz erkundet, merke ich, wie Worte am Innig die beiden miteinander auskommen, nach allem, was sie zusammen durchgestanden haben als ich einmal Joe Zabinul interviewen konnte und ihm eine komplizierte Frage stellte, die seine ungeheurige musikalische Größe, die Erweiterung hochgespannter Sinne in für uns nicht nachvollziehbare Dimensionen beinhaltete und was man daraus schöpfen könne, antwortete er nur schlicht, man muss versuchen, ein guter Mensch zu sein. Endlich verhielt es sich mit Walters Antwort auf die Frage, was ihn eigentlich jetzt, wo der Rennsport gelaufen ist, noch immer am Autofahren fasziniere. Er sagt, wenn ich so geschmeidig eine Kurvenkombination durchfahre und erwische mit den Innenrädern genau den Scheitel und das Auto zieht so sauber durch die Ideallinie, das ist was, was mich immer noch so erfreut wie am ersten Tag nach meiner Führerscheinprüfung. Damals musste ich mit einem 356 einmal nachkorrigieren und schimpfte laut mit mir, Rörl, Blödheit! Seither achte ich darauf, dass mir das nicht mehr passiert. Freilich erzählt er dann auch von Fahrsituationen, etwa bei den Hochgeschwindigkeitstests mit dem Porsche 918 SR auf dem Nürburgring, wo er sagt, dass man teilweise die Kurven verfrüht ansetzen muss, um die immensen Kräfte durch Straßenunebenheiten, die dort auftreten, zu kompensieren. Er sagt, dass manche Kurven so schnell daherkommen, dass man nicht mehr in Echtzeit reagieren kann, sondern schon einen Tick vorher einlenken muss. Es geht alles so unvorstellbar schnell. Das Mentale wird das Problem sein, meint er über die Zukunft des Rennsports. Und ich bin den Ring sicher schon tausendmal gefahren, aber es ist jede Runde immer wieder von neuem spannend. Hier bei unserer Kaffeefahrt ist es erfrischend zu sehen, wie korrekt und zügig Walter fährt, und wie er beim Überholen sich nicht mit 95%iger Sicht in den Gegenverkehr zufrieden gibt, sondern abwartend bleibt, was zweimal belohnt wird. Und schon wieder sitzt einer im letzten Winkel. Es klappt nicht. Ich sehe mit Vergnügen, wie Walter mit dem Innenfuß bremst und nach außen hin Zwischengas gibt. Damit erleichtere ich der Synchronisation die Arbeit. Der Wagen wiegt mit seiner 3,8 Liter Maschine Fünfganggetriebe, Rennkupplung und Sperrdifferential nur 1120 Kilogramm, die von 275 PS bis zu Tempo 270 beschleunigt werden können. Da schau, nur 2500 Kilometer auf dem Tacho. Ist halt die meiste Zeit herumgestanden im Museum. Die Saalbach Klassik ist für eine erste Veranstaltung erstaunlich geschmeidig organisiert. Freilich gestaltet sich der Start etwas eng in der abschüssigen Dorfstraße, die zugleich die Hauptstraße des Kernortes ist. Doch sobald man freies Gelände erreicht hat, zeigt sich die Schönheit der Route, die über Zell am See, Fusch und die Glocknerstraße nach Heiligenblut führt und weiter über Spital nach Gmünd in Kärnten. Retour über St. Michael im Lungau, Obertauern, Radstadt und St. Johann im Pongau. Ist es nicht erschütternd, frage ich den Walter, wie besonders scheußlich moderne Autos im Angesicht dieser wunderbaren Klassiker aussehen. Denn das ist ein bemerkenswertes Phänomen, wie tröge und geradezu beschämend plump sich der Normalverkehr ausnimmt gegen die fein ziselierten Oldtimer. Das muss nicht einmal ein Bugatti sein. Sogar Willi Matzkes hellblauer VW 1600 LT-Automatik, der früher einmal das Traurigste vom Peinlichen gewesen war, wirkt heute irgendwie interessant und mutig im Breite aufgeblähten. Ja, das ist schon deprimierend, sagt Walter. Und keine Besserung in Sicht.